0: Sport im Kopf, der Sportpsychologie-Podcast von und mit Kaya Schöpf. Hallo und Servus zur ersten zweistelligen Folge von Sport im Kopf. Es sind jetzt bereits zehn Folgen, Wahnsinn, die Zeit vergeht. Und ja, ich freue mich, dass ihr wieder zuhört oder heute vielleicht zum ersten Mal zuhört. Ich habe heute eine sehr erfolgreiche Gästin da, früher selbst Athletin, heute unter anderem auch Trainerin. Sie ist Olympionikin, mehrfache Marathongewinnerin gewinnerin und zuletzt aber auch sehr erfolgreiche Trailrunnerin. Unter anderem gewann sie den Gutsmuts Rennsteiglauf in der Distanz Marathon. Herzlich willkommen und Servus Anna Hana. Hallo Kaya. Anna, wie geht's dir?
1: Sehr gut.
0: Wo befindest du dich denn gerade?
1: Ich bin am ähm, schönen Chiemsee, im Chiemgau, also quasi mein Zuhause. Nicht, wo ich geboren bin, aber quasi meine Wahlheimat.
0: Ja, Anna, dein Dialekt oder auch Nicht-Dialekt, der verrät dich eh, dass es deine Wahlheimat ist.
1: <lacht> ja, genau. Ich versuche es immer. Also ich verstehe mittlerweile das Bayerische gut, ähm, aber mit dem Sprechen, natürlich mir noch ein bisschen schwer.
0: <lacht> du, das macht gar nichts, Anna. Ähm, so geht's mir auch und ich bin hier sogar geboren. <lacht> <lacht> Ich freue mich jedenfalls sehr auf unser Gespräch heute, Anna. Du bist ja inzwischen nicht mehr nur Läuferin und Leistungssportlerin, sondern hast ja auch gemeinsam mit deiner Zwillingsschwester, der Lisa, liebe Grüße an dieser Stelle, an die Lisa, HANA Coaching gegründet. Und HANA Coaching hat ja die Prämisse Laufen mit Ziel, was ich total schön und wichtig finde, weil ich glaube, dass sich viele, die mit dem Thema Laufen anfangen, total verlieren oder auch verkehrt trainieren, meistens zu viel trainieren und kein richtiges Konzept dahinter haben. Und genau das ist ja das, was ihr macht. Ihr gebt äh, den Menschen oder euren Klienten ein Konzept. Und ihr habt, bekommt ja auch sehr viele Nachfragen zu unserem heutigen Thema, dem Thema Einfluss der Periode auf unsere Stimmung, beziehungsweise dann natürlich auch auf unsere Leistung.
1: Ja, ich fand's auch super spannend, dass du gefragt hast, ob wir uns über das Thema unterhalten wollen, also weil es natürlich also zum einen mich als Frau sofort betrifft und eben ich dann auch ähm, durch das Coaching halt merke, dass es schön ist, dass das Thema immer mehr Aufmerksamkeit bekommt und aber trotzdem da noch voll viele Fragen sind. Ähm, und ich glaube, dass man da noch ja viel Aufklärungsarbeit auch leisten darf.
0: Ja, das stimmt absolut. Aber was man auch beobachtet ist, dass eben auch Leistungssportlerinnen mit dem Thema ja immer offener umgehen es gab ja ein ganz bekanntes äh, Fernsehinterview, das vielleicht auch der ein oder andere gehört hat oder zumindest dann mitbekommen hat, als es viral ging, als äh, Michaela Schiffrin nach ihrem 83. Weltcup-Sieg dem ja, Reporter sagte, I'm kind of in an unfortunate time of my monthly cycle, was von dem Simultan Dolmetscher nicht ganz so glücklich übersetzt wurde mit ich komme aktuell nicht mal mehr zum Radfahren, was ich sonst immer jeden Monat mache. Naja, sie haben es dann auch äh, geklärt, haben sich ausgetauscht. Das lief einfach unglücklich, aber es war ja auch unterm Strich ganz gut, weil es natürlich auch wieder sehr ja öffentlich gemacht wurde, dass das ein Thema ist. Und es ging total durch die Medien. Und ich glaube, dass es ja nicht nur körperlich, physisch, sondern vor allem auch psychisch eine Riesenrolle spielt. Wie siehst denn du das, Anna? Ist es deiner Meinung nach der Einfluss der Periode größer auf den Körper? oder größer auf unsere Psyche und Stimmung?
1: Ja, ich glaube, also dass man das eine vom anderen nicht trennen kann und gleichzeitig die Psyche aber immer das Entscheidende ist. Also ich glaube, das merkt auch jeder, auch jeder Mann im Wettkampf, egal wie gut der Körper trainiert ist, die Psyche entscheidet am Ende, ob man die Leistung auf die Strecke oder auf die Straße bringen kann. Und so ist es gefühlt auch bei der Periode. Das ist natürlich, hat es auch Auswirkungen auf den Körper. Ist ja auch was körperliches. Aber die Psyche hat da einen riesen Einfluss drauf. Wie gehe ich damit um? Wie verhalte ich mich? In welcher Stimmung bin ich? Das hat dann auch wieder Einfluss darauf, wie viel oder wie sehr mich die Periode in dem einen Monat mehr beschäftigt als zum Beispiel im anderen.
0: Ja, definitiv. Du hast es jetzt gerade schon angesprochen, dass natürlich die Psyche einen riesen Einfluss hat darauf, ob man dann irgendwann ähm, ja, es auf die Straße bringt oder ähm, auf den Trail bringt oder die, die Leistung eben abrufen kann. Da ähm, gibt es ja auch so eine prozentuale Verteilung, dass man sagt, 90 Prozent sind mental, 10 Prozent körperlich, also wirklich im Profisport, wo alle gleich gut trainiert sind, auf einem extrem hohen. Niveau, und da spielen natürlich solche, in Anführungszeichen, kleinen Dinge, für die Frauen meistens nicht so kleine Dinge, eine Riesenrolle, wenn es soweit ist. Wie gehe ich damit um? Wie beeinflusst es meine Stimmung? Und natürlich, zu welchem Zeitpunkt äh, des Zyklus befindet man sich gerade? Von was für Symptomen sprechen wir da, Anna? Also wenn wir jetzt von dem Einfluss des Monatszyklus auf die Stimmung sprechen, was für Symptome kennst du oder welche fallen dir dazu ein?
1: Ja, ich glaube, dass es ähm, äh, viele schon merken oder ich auch, dass äh, sich oft ähm, an der Stimmung ein bisschen was verändert. Also dass man irgendwie leichter reizbar ist. Also dass man halt, wenn man sonst halt Dinge dann denkt, okay, einfach einmal tief durchatmen, dann ist wieder gut, äh, geht es dann vielleicht in dem Moment nicht so gut. Also ähm, für mich äh, ist es oder ist das Gefühl ähnlich wie wenn ich zu lange ähm, Irgendwo auf Essen irgendwie warten muss. Und dann werde ich auch immer so leicht gereizt, genau.
0: Anna, das ist ein super Vergleich.
1: Und ich glaube, Essen ist auch ein guter Punkt. Das, was auch viele verstärkt merken, dass sie auch auf einmal auch ganz anders Appetit auf, ähm, ja, andere Sachen haben. Also meist auf Kohlenhydrate, das heißt auf was Süßes, dass die, wenn sie äh, ihre Periode äh, haben, dann, dass der Körper halt einfach äh, nach Kohlenhydraten geht oder auf einmal eine Tafel Schokolade halt äh, einfach rast zweck weggeputzt wird. Ähm, ja, und auch, also das betrifft ja, also klar, in erster Linie die Frauen und aber die Männer ja dann auch wieder in zweiter Linie.
0: Indirekt, definitiv. Genau, ob der Trainer ist, ob es <lacht> der Partner ist oder ob es das Betreuerteam ist.
1: Ja, absolut. Und deswegen ist glaube ich auch so äh, wichtig, da irgendwie halt ähm, sensibel dafür zu sein auf beiden Seiten und ähm, natürlich in erster Linie die Frau und aber auch die Frau, die das dann natürlich auch kommunizieren darf.
0: Ja, und auch sollte. Ich glaube, viele Frauen haben sicherlich den ein oder anderen Spruch schon mal gehört. Oh nein, Frau, dreht wieder durch oder in irgendeine <lacht> Richtung. Und ja, vielleicht stimmt es auch ein Stück weit, weil viele Frauen es wirklich auch ähm, als eine Art Kontrollverlust der Gefühle erleben. Also wie du sagst, man verspürt vielleicht eine sehr große Reizbarkeit, äh, man fühlt sich angespannt oder ist auch absolut lustlos. Und bei vielen Frauen kommen dann schon auch depressive Gedanken vor. Also man ist irgendwie sehr weinerlich, also immer nah am Wasser gebaut, extrem sensibel. Und dann kommen natürlich auch die körperlichen Symptome dazu, also Blähbauch, Bauchschmerzen, also wirklich Krämpfe bis zum Erbrechen. Man hat schwere Beine, weil es vielleicht Wassereinlagerungen gibt. Also es lässt dann einfach irgendwie rundherum nicht gut fühlen. Zumindest einige Frauen, man muss ich ja auch mal dazu sagen, das ist ja auch immer sehr individuell. Und da arbeite ich auch ganz viel mit Athletinnen, dass man da offener darüber kommuniziert, also zumindest mit dem engeren Umfeld, damit jeder Bescheid weiß, sich niemand wundert, ähm, man vielleicht eine gewisse Reizbarkeit, Anspannung auch nicht persönlich nimmt und auch für die Frau selbst vielleicht auch ein bisschen mehr Loslassen bedeutet, weil man sich weniger zusammenreißen muss, weniger die Zähne zusammenbeißen wenn man es an das Umfeld kommuniziert. Also es hilft total, dass so vielleicht schon mal ein bisschen Anspannung wegfallen kann.
1: Ja, total. Und ich glaube auch ähm, so das Spannende, irgendwie da die richtige Balance zu finden. Also klar geht es einem tendenziell, also da kommen wir vielleicht nachher auch noch drauf, dass es ja zum Glück nicht so ist, dass es einem immer halt irgendwie schlecht geht. Das variiert ja auch, ähm, aber dass es ein, wenn wenn es einem tendenziell äh, schlecht geht, ähm, ja, dass man da trotzdem halt ähm, kann ähm, und es trotzdem als was Positives sehen kann. Also das ist halt nicht nur, weil man schlechte Gefühle hat oder so, oder äh, der Körper sich schlecht anfühlt, äh, dass man das dann halt als was Negatives abstempelt. Das ist ja jetzt auch wieder was, äh, wo die Psyche mitspielt, so an sich ist es ja was total Schönes, was total Positives. Also ich meine, wenn das äh, nicht, äh, wenn man die Periode nicht hätte, dann äh, würde es keine Menschen irgendwann äh, äh, mehr geben. Also von daher ist es ja eigentlich, äh, gehört zu dem Schönsten der Natur, auch wenn sich das natürlich nicht jeden Monat so anfühlt.
0: Gäbe uns alle nicht, die Definitiv. Ja, es sich eben nicht so toll anfühlt, absolut. Das ist eben nicht jeden Monat ähm, das Gefühl des äh, schönsten Wunders der Natur. Ich glaube, das kann man schon mal ganz klar betonen. Was ich auch sehr wichtig finde und auch immer wieder in der Arbeit mit <lacht> Athletinnen, aber auch Trainern und Trainerinnen erfahre, ist, dass wir uns auch viel zu wenig mit dem hormonellen Hintergrund von Stimmungen beschäftigen. Also, man muss nicht immer alles erklären. Und es gibt natürlich auch Stimmungen und Gefühle, die nichts mit den Hormonen zu tun haben. Auch das möchte ich ganz klar hier betonen. Aber es ist durchaus oft ein Grund dafür. Und wenn man sich mal genauer mit dem Monatszyklus beschäftigt, dann lassen sich da schon so gewisse Muster erkennen. Es ist ja so, dass wenn der Östrogenspiegel sinkt, sich das Hormon Progesteron vermehrt ausgeschüttet wird. Und es ist nicht so ganz günstig, weil das Östrogen eigentlich einen positiven Einfluss auf unseren Serotoninhaushalt, also das sogenannte Glückshormon, hat. Und ja, logischerweise, was passiert dann kurz vorm Eisprung, ist, dass das Östrogen zwar am höchsten ist, aber dann das Progesteron wieder zunimmt. Und dann geht auch auf einmal der Serotoninhaushalt erst einmal wieder runter. Und das kann, ich sage auch hier oder betone hier auch wieder ganz klar, es kann dafür sorgen, dass unsere Stimmung gedrückt wird. Auch wieder sehr individuell, weil natürlich nicht jeder so sensibel darauf reagiert. Aber es kann passieren, dass man dann eben auch wieder mit Stimmungsschwankungen reagiert. Und wenn dann vielleicht noch äußere Faktoren wie Stress im Job oder gerade ein hartes Training, eine Wettkampfphase, Reisen, äh, darf man auch nicht vergessen, oder auch Ernährung dazukommen um, und man das Ganze versucht zu kontrollieren, dann fühlt sich das natürlich alles irgendwann sehr, sehr ungut an. Und da hilft es eigentlich nur, dass man lernt, diese Phase zu akzeptieren, aber sie auch kennenlernt, um sie dann auch besser regulieren zu können, einschätzen zu können und einen guten Umgang damit lernt. Anna, wie war das denn bei dir? Hat sich dein Umgang mit der Periode verändert?
1: ja ich glaube dass es äh, das hat sich also insgesamt sehr verändert dass es ähm, ja anfangs oder halt auch in meinen frühen zwanzigern oder so war das halt einfach ähm Nervig, <lacht> so äh, vom Gefühl äh, her. Also, äh, ja, also, äh, und äh, dann auch, wenn sie halt mal, also das ist ja was, was viele Leistungssportler haben, dass es halt äh, nicht immer regelmäßig ist. Ich hatte auch mal dann, wenn ich halt irgendwie vor einem Marathon war, dann auf Phasen, wo ich dann halt ein paar Monate lang nicht die äh, Periode bekommen habe, wo ich mir ist geheim immer so gedacht habe, oh, wie praktisch, <lacht> wie schön. Sehr gut genau. nachvollziehbar. Also, und aber natürlich glücklicherweise, dass Halt, ähm, also das ist dann immer nur halt mal ein paar Monate vielleicht war und es dann wieder gekommen ist und ähm, ja und also das hat sich halt jetzt gewandelt dass ich da halt jetzt eine Dankbarkeit verspüre ähm, dass ich den weiblichen Zyklus hab dass der regelmäßig kommt und auch eben das ist was ist was ja das natürlichste auf der ganzen Welt ist und ich glaube, wenn man da halt mehr in das Annehmen geht, anstatt in die Abwehr, dass es ähm, ja schon einen riesen Effekt hat, ähm, ja, welche Gefühle aufkommen, wenn es dann halt monatlich wieder so weit ist.
0: Das sprichst du jetzt gerade eines der wichtigsten sportpsychologischen Themen an oder auch eines der wichtigsten Themen in der Psychologie allgemein, die Akzeptanz. Dass es eben oft hilft, Dinge zu akzeptieren oder anzunehmen, ja, die wir nicht ändern können, ähm, weil wir sonst auf die Dauer natürlich einen Kampf kämpfen, den wir nicht gewinnen können. Ähm, auch in dem Fall ist es natürlich so, dass es ja in der Natur der Frau liegt. Und das bedeutet, wir haben unsere Periode einmal im Monat, normalerweise natürlich, und das über einen sehr, sehr langen Zeitraum. Auch Reframing hilft hier, dass es ja auch was Wichtiges ist, ähm, weil es uns ja auch sagt, dass wir gesund sind, weil es sagt, ähm, dass man Kinder kriegen kann, dass unser Körper funktioniert und es ist auch ein Thema, wenn die Periode ausfällt, dass sich da Athletinnen, ich kenne es auch von mir, man sich natürlich auch irgendwo erstmal freut, weil man merkt, wie praktisch das ist. Kann passieren in intensiven Trainingsphasen oder wenn man viel am Reisen ist, wenn man die Pille ja aus gesundheitlichen Gründen durchnehmen muss oder auch die Pille absetzt. Man erstmal merkt, Wahnsinn, das ist ja so einfach alles. Man muss an nichts denken. Man muss nicht daran denken, wann die Blutung kommt. Man muss sich nicht darauf vorbereiten. Man muss sich keine Gedanken darüber machen, ob man heute eine helle Huse anhat. Alles solche Themen eben.
1: Wie stark ist sie? so?
0: Ja, genau. Wie stark äh, sie auch wieder kommt. Und ja, das sind eben so Themen, die einen da monatlich beschäftigen. Und hierbei hilft ähm, zum einen das Akzeptieren und das Annehmen, anstatt gegen anzukämpfen. Ähm, wodurch schon mal Entspannung reinkommt. Und zum anderen eben das Reframing oder kognitives Umstrukturieren, dass man sich auch darüber bewusst wird oder sich auch klar macht, dass man dankbar sein kann, dass man den regelmäßigen Zyklus hat, weil es ja auch bedeutet, dass mein weiblicher Körper in Balance ist.
1: Ja, total. Und dann halt vielleicht als nächsten Schritt, wenn man es dann angenommen hat, sich dann halt die Frage stellt, was kann ich machen, dass es mir halt... Ähm besser geht. Also es ist ja nicht so, dass man irgendwie machtlos ist. Also man kann ja halt, je nachdem, also wenn man halt merkt, man hat Beschwerden, kann man halt zum einen bei der Ernährung was machen, dass man vielleicht bewusst dann Phytoöstrogene mehr zu sich nimmt, ähm, um den Östrogenspiegel halt wieder ein bisschen anzuheben, der halt natürlicherweise halt in der Phase sinkt. Oder eben Entspannungsübung, Atemübung.
0: Schokolade essen, gibst du, Anna, steigert den Serotoninspiegel.
1: <lacht> Zumindest ist es Serotonin, ja genau. Ähm, aber äh, tatsächlich hilft es dann äh, eher wenige, äh, weniger, also kurzkettige Kohlenhydrate zu essen. Aber zum Beispiel sich einen heißen Kakao mit dunkler Schokolade zu machen, der tatsächlich dann stimmungsaufhellend wirkt. Oder Yoga- Übung zur Entspannung machen. Also ähm, auch allein, ähm, das kennst du wahrscheinlich auch durch deine Arbeit, wenn jemand einen Plan hat, was er machen kann, wenn es ihm nicht so gut geht, das ist schon die halbe Miete. Also egal, ob man jetzt den Plan dann braucht oder nicht, oder das merke ich auch im Coaching, dass wenn die dann halt wissen, okay, wenn es mir nicht so gut ist, kann ich, äh, geht, kann ich die Übung machen, ähm, das ist schon eine riesen Erleichterung für den Kopf.
0: Absolut. Was du gerade ansprichst, ähm, kenne ich auch sehr gut, von Athletinnen und äh, Klientinnen, dass, ähm, ja, wir Frauen meistens sehr gut sind in der Disziplin bezüglich Ernährung und Training und natürlich auch im Job zum Beispiel. Aber die Disziplin bezüglich Selbstfürsorge und Selbstachtsamkeit, die lässt ganz oft zu so Wünschen übrig. Und es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir lernen, dass wir auch hier ganz viel Einfluss nehmen können, dass wir eine gewisse Toolbox haben, mit Mittelchen, du hast ja auch schon ähm, vorhin ein paar Tricks und Tipps beschrieben, die uns ähm, genau in diesen Phasen ähm, helfen, gut durchzukommen, entspannter durchzukommen, sicherer durchzukommen, dass wir ähm, die Sicherheit haben, dass wir einen guten Umgang ähm, mit diesen Tagen haben, in denen es uns vielleicht nicht ganz so gut geht. Das ist einmal so das ähm, Interne und dann natürlich das Externe, da kommt die Kommunikation wieder dazu. Ähm, dass ich das natürlich meinem Trainer ganz wichtig kommuniziere, aber wie zum Beispiel in Mannschaftssportarten, eventuell auch meinen Teamkolleginnen in dem Fall, damit auch die wissen, so, hey, aktuell nimmt nicht alles persönlich, ähm, ich habe gerade meine Tage, bin vielleicht leicht gereizt. Ähm, und das ist doch dann eine, eine super schöne Sache, wenn einfach jeder damit ähm, ein bisschen entspannter umgehen kann. Also ich denke, ähm, es, es hilft allen. Was ich an der Stelle jetzt schon betonen möchte, ist, dass man sich natürlich gewisse körperliche Symptome nicht wegdenken kann. Das ist klar. Und dazu gehören zum Beispiel starke Schmerzen, wo ich in der Regel schon dazu rate, vielleicht auch mal einen Arzt aufzusuchen oder eine Ärztin, um das Körperliche auch abzuklären. Anna, jetzt kommen wir zu deinen persönlichen Erfahrungen. Wir starten mit dem Thema Training und Periode.
1: Ja, ich glaube, dass ich sag mal, das Coole ist ja, dass es, äh, dass der Körper an sich nicht weniger leistungsfähig ist, wenn er äh, seine äh, Tage hat. Also zu dem Zeitpunkt. Ich
0: unterbreche dich ganz kurz, Anna. Ähm, das Coole an deiner Periode fand ich jetzt gerade sehr schön, weil ich gerade in sozialen Medien aber auch so sehr viel immer den Hashtag oder den Begriff äh, Period Positivity lese. Und ähm, da der gerade sehr viel angewendet wird und äh, genau dieses eigentlich bedeutet, ähm, habe ich mich jetzt sehr gefreut über dein, das Coole an deiner Periode.
1: Ja! <lacht> ja den Hashtag, den könnte man jetzt setzen. Ähm, genau, das ist tatsächlich also, dass man physiologisch gesehen nicht weniger leistungsfähig ist. Und das kenne ich halt von mir selbst auch im Training. Ähm, das ist da, also deswegen gehe ich äh, oder bin ich immer ganz frei vom Kopf her reingegangen, ähm, weil das heißt nicht, äh, dass ich dann irgendwie ein Training nicht gut machen kann. Es war manchmal sogar besonders gut.
0: Ja, das Phänomen kenne ich auch ganz gut.
1: Ähm, wenn halt die Beschwerden halt nicht so stark sind, aber was auch zum Beispiel auch äh, manchmal geholfen hat, dass wenn ich mich manchmal so ein bisschen unwohl so gefühlt habe und dann aber mit erstmal lockerem Laufen begonnen habe und gedacht habe, also selbst wenn Intervalle anstatten, so naja, ich laufe mich jetzt erstmal ein und schaue, wie ich mich fühle, ähm, dass es dann oft dadurch, dass ich gelaufen bin, mir auf einmal halt total gut ging. Und dann habe ich gedacht, okay, dann probiere ich mal, starte ich mal mit dem ersten Intervall. Und es ging auf einmal halt richtig gut. Also sich da auch nicht vorher im Kopf immer zu verrückt zu machen oder halt sich Grenzen zu setzen, sondern ja, hey, hör auf deinen Körper. Also entweder es geht oder wenn es nicht geht, dann ist es ja auch in Ordnung. Ähm, aber halt da auch ein bisschen frei zu sein und ähm, ja, nicht schon immer sich alles schwarz ausmalen, dass ist ja eh nicht für heute funktioniert
0: definitiv, weil was sonst passiert, ist natürlich self-fulfilling prophecy, wenn ich schon mit sehr viel negativen Gedanken an ein Training gehe und sich dementsprechend natürlich auch eine gewisse Anspannung breit macht, die Muskulatur nicht locker ist, vermutlich wird das Training dann nicht so gut. Und ich finde es total schön, dass du hier betonst, dass man sich ja eben nicht von gewissen Vorurteilen oder auch Sorgen zu sehr leiten lässt, weil man sich dann natürlich schon im Vorhinein extrem limitiert. Ähm, es ist ja so, dass viele der Gedanken natürlich berechtigt sind, weil vielleicht hat man auch schlechte Erfahrungen gemacht mit gewissen Perioden, aber vielleicht kann man den Fokus auf Perioden lenken, die vielleicht gar nicht so schlimm waren, die man dann aber vergisst. Und es kann ja auch sein, dass der nächste Monat auch wieder anders ist. Und dementsprechend hilft es natürlich, wenn man da an seiner Einstellung und an seiner Haltung arbeitet, dass man sagt, okay. Ich probiere es aber. Ich gehe mal locker ran, auch wenn ich Intervalle habe. Ich laufe mich jetzt erstmal warm. Und dadurch, durch diese lockeren Gedanken, kriegt ja mein Körper und meine Muskulatur auch wieder viel mehr Lockerheit. Und was passiert im besten Fall? Es wird sogar vielleicht ein richtig gutes Intervalltraining. Und das ist was, was man aber auch wirklich lernen kann, dass man zum einen auf sein Körpergefühl natürlich achtet, aber zum anderen von der Einstellung her sich erstmal die Chance gibt und somit auch dem Körper die Chance gibt, dass er vielleicht auch funktionieren kann und dass in dem Warmmachen sich vielleicht auch was Gutes daraus entwickelt. Anna, wie war das denn bei dir mit deinen bisherigen Trainern? Du hattest ja auch verschiedene Trainer. Habt ihr das Training an die Periode angepasst oder lief das so nach Gefühl? Oder stand die Periode im Trainingsplan, im, im Kalender, dass man dementsprechend das Training auch gestaltet hat?
1: Ähm, ja, bei den ersten Trainern ähm, überhaupt nicht, also war das überhaupt nicht Thema. Dann, also kurz bevor ich zum Trail laufen gekommen bin, ähm, habe ich mit Dan Loragna trainiert, den werden auch äh, die meisten sportaffinen Leute kennen. Ähm, so ein, äh, also äh, großartiger Mensch und aber auch halt einer der besten Sportwissenschaftler, glaube ich, die es so äh, gibt, Weit über Deutschland hinaus ähm, und da war auch, also zum einen ähm, hat er mir auch da, mich da unterstützt, als ich da also auch äh, punktlos mit mir den Weg gegangen, eben durch Ernährung wieder eine regelmäßige äh, Periode zu bekommen, also hat mich da auch mit wissenschaftlichen Studien sozusagen versorgt, also ähm, und da braucht man ja auch immer... Äh, ein Trainer, der halt sagt, ja, wir gehen den Weg, wir gucken, ob wir das auch quasi auf natürliche Weise äh, wieder gut hinbekommen und auch, dass es äh, dann ins Training, äh, in den Trainingsplan eingetragen habe und aber eher da also noch nicht zu sehr zu steuern, also weil da es ja dann auch wieder ähm, dass man dann halt annimmt, dass es eben gut geht oder nicht gut geht, sondern dass wir halt gesagt haben, nee, wir tragen es ein und werden das dann halt rückblickend dann beurteilen. Also ähm, ich glaube, das ist halt dann auch wichtig, halt ähm, ja sozusagen von Monat zu
0: Monat und von Situation zu Situation zu denken.
1: Genau. Daten zu erheben und halt, ähm, ja, da sich offen drauf einzulassen. Und das war halt ähm, ja, oder ist halt super wertvoll, wenn man halt einen Trainer hat, der dazu zum einen äh, sehr offen dafür ist und zum anderen halt auch ähm, des, ähm, ja, ähm, die Möglichkeit gibt, auch da offen drüber zu reden. Ähm, ja, und das, äh, da hatte ich halt super Glück mit Dan als Trainer.
0: Ja, super schön zu hören, wie das ähm, bei dir abläuft. Ich glaube, es ist nach wie vor noch nicht ähm, absolute Normalität, aber was ich so mitbekomme von Athletinnen und natürlich auch lese in den Medien oder über Trainer und Trainerinnen mitbekomme, wird es immer wichtiger und man wird sensibler und man informiert sich mehr und es wird natürlich auch ganz viel dazu wissenschaftlich gearbeitet. Und ich finde es sehr schön, wie ihr das gemacht habt, dass ihr sagt, naja, ihr tragt das in den Kalender ein und schaut dann einfach situativ, um sich nicht im Vorhinein vielleicht schon zu limitieren. Weil es gibt natürlich auch Frauen, die damit überhaupt keine Probleme haben und da finde ich, ist es auch ganz wichtig, dass man aus, ja, aus ähm, nicht vorhandenen Problemen auch definitiv äh, keine Probleme schafft. Also da bin ich auch ganz großer Fan von, dass man es lieber mal beobachtet und hier auch wieder, ja, je nach Person individuell schaut, okay, gibt es dann einen Einfluss auf die Psyche, auf, ähm, auf der mentalen Ebene oder auch auf der körperlichen Ebene. Also auch Sehnen und Bänder ähm, verändern sich ja von der Konsistenz her zum Beispiel in, in so einem Zyklus. Und daher finde ich das sehr schön, dass ihr euer Vorhergehen so war, dass ihr sagt, situativ, ähm, je nach Periode schaut man, ähm, wie man vielleicht den Trainingsplan gestaltet und wie es dir damit geht. Das äh, finde ich eine ne ganz tolle ähm, Vorangehensweise. Und was auch noch äh, wichtig ist, ist, dass Frauen, die vielleicht sehr starke Schmerzen oder starke Stimmungsschwankungen haben, auch die Ordnung nicht aufgeben <lacht> ja. dürfen, weil  es ist ja so, dass das auch oft ein Prozess ist, der sich auch immer wieder verändern kann, je nach Lebensphase oder auch Alter. Voll.
1: Voll. Zum Glück ja auch. Also ähm, Und ähm, das finde ich auch toll, wie du das sagst, halt mit der, ähm, wo wir wieder bei der Self-Fulfilling Prophecy sind, dass wenn es halt überall dann halt steht, ja, die Beschwerden und die Probleme hat man, wenn man halt seine Periode hat. Also ähm, dann werden die auch bei jedem Eintreffen. Ja, mit Sicherheit. Also äh, wenn man sich halt zehnmal das durchliest und denkt so, oh je, da bin, also da habe ich Bauchkrämpfe und oh, da kann ich nicht so das machen und da kann ich nicht so das machen. Ähm, ja, irgendwann glaubt man das und dann glaubt es auch der Körper. Also die Gedanken beeinflussen ja den Körper. Und ja, von daher ähm, finde ich das total gut eben da, ähm, ja, erst erstmal immer mit einem... Äh, ja mit einer positiven ja äh, Herangehensweise. Period
0: Positivity. Der andere Hashtag war übrigens äh, Happy to Plead. <lacht> <lacht> ja das ist jetzt also mein Hashtag ist es nicht wenn ich ehrlich bin. Ich bleibe lieber bei Period Positivity, weil äh, Happy to Plead bin ich jetzt definitiv nicht. Aber naja es gehört eben dazu und äh, ich glaube es ist wichtig hier eine gewisse Positivität auf jeden Fall beizubehalten und ja, auch optimistisch zu sein, dass es Veränderungen geben kann, dass äh, es vielleicht in einem Monat äh, ganz, ganz schlimm ist, den nächsten Monat aber vielleicht schon wieder ganz anders aussieht und in einem halben Jahr sowieso. Anna, wie ist es denn bei dir? Kannst du aus eigener Erfahrung sagen? Hat sich deine Periode verändert über die Jahre hinweg?
1: Ähm, ja, und ähm, also ich hatte, also bei mehreren äh, Wettkämpfen dann auch schon. Also natürlich, je mehr Wettkämpfe man läuft, äh, das so. Also ich habe dann nicht die Wettkämpfe danach geplant, äh, wann die Periode kommt. Weil es ist ja schön, wenn die dann halt super regelmäßig immer alle 28 Tage kommt. Aber je nachdem, wenn es halt Stress, also wenn der Körper halt unter Stress ist, kann es ja mal passieren, dass es kürzer ist oder halt länger. Und <lacht> was macht man dann mit dem Wettkampf? Also <lacht> so in sechs Monaten einen Wettkampf rauszuplanen. Und von daher habe ich halt immer Wettkämpfe geplant, wie ich sie laufen möchte und äh, habe es dann halt so hingenommen, wie es kommt. Ähm, Absolut. Und da hatte ich aber jetzt auch im äh, letzten, also eigentlich ähm, nie Schwierigkeiten da während des Wettkampfs. Also es war zwar manchmal schon, dass ich dachte so, äh, okay, <lacht> äh, muss das jetzt zusammentreffen.
0: Das heißt, das äh, perioden war bisher immer auf deiner Seite.
1: Äh, genau, aber wie gesagt, also dadurch, dass ich dann, also dann habe ich mir natürlich dann halt auch immer so vorgesagt, okay, mein Körper ist jetzt äh, eigentlich sogar sehr leistungsfähig, äh, vor allem halt im Ausdauerbereich äh, äh, ist es halt äh, super und sowas hilft ja dann auch, das dann halt quasi positiv zu nutzen ähm, und aber dann hatte ich einen äh, Wettkampf in Charmonie äh, letztes Jahr im August und da war war es halt ganz, also komplett äh, anders wie sonst, ja. dass ich halt echt richtige Magenkrämpfe schon bei Kilometer drei hatte. Also
0: Ja, ich erinnere mich, Anna, ich glaube, du hast damals auch in den sozialen Medien äh, sehr offen darüber gesprochen und ich habe das so ein bisschen mitverfolgt, ja, genau. Ja,
1: ja, ja, hat er halt erst überlegt so, ähm, also auch natürlich, äh, also äh, sage ich was dazu, also es sollte halt nicht irgendwie, als Ausrede dienen, aber halt eher so zu zeigen, ja, also ich habe normalerweise nie Schwierigkeiten damit, aber das heißt halt aber nicht, dass es halt trotzdem auch mal sein kann, dass es da halt an dem Tag ähm, überhaupt nicht funktioniert hat. Also, ähm, oder dass die Beschwerden halt viel größer waren als sonst. Und da natürlich dann auch ähm, wo ich dann also beim äh, warm machen und so habe ich dann so gedacht na ja das gibt sich also wenn der Wettkampf fällt äh, durch das Adrenalin und so sind andere Hormone halt viel entscheidender ähm, ich glaube die positive Grundeinstellung braucht man auch um dann halt auch echt ähm, starten zu können und habe dann aber halt ziemlich schnell gemerkt nee das ist äh, also es fühlt sich heute anders an und ähm, war dann natürlich auch hin und her gerissen, so kurz, mh, was mache ich? Ähm, so, ja, okay, ich, also, ich, ich merke, ich kann heute keine Spitzenleistung erzielen. Und dann ist natürlich schon so Gedanke, na ja, steige ich dann jetzt aus? Und dann aber hat mich das dann selbst so ein bisschen der Gedanke erschreckt, weil ich ja mich schon so entwickelt habe beim Laufen und auch beim Wettkampflaufen, dass ich das nicht mehr, das Hauptziel ist nicht, wenn ich nicht gewinne, dann war der Wettkampf nichts wert. Sondern halt, es geht um die Erfahrung, die ich in dem Wettkampf mache. Mhm. Und wo ich mir dann gedacht habe, okay Wer weiß, was für Erfahrungen mir der Wettkampf schenken wird. Also das ist ja auch ein Teil, das halt damit dann auch äh, von dem Ergebnis erstmal unabhängig zu machen. Und natürlich ist wichtig, also es ist was anderes, wenn man das Gefühl hat, äh, man schadet sich irgendwie medizinisch oder so, also dass es äh, wirklich äh, äh, langfristige Folgen dann hat. Aber ich habe halt gespürt, okay, das ist, das fühlt sich jetzt unangenehm an, äh, aber es ist was, was halt womit ich umgehen kann und was weder mir noch meinem Körper halt langfristig schadet. Und deswegen habe ich mich dann entschieden, halt die 56 Kilometer und, boah, wie viele Höhenmeter waren es? Ich glaube, knapp 3000 oder so. Ja,
0: ein äh, schöner, gemütlicher Nachmittagslauf in Chamonix. Ähm.
1: <lacht> genau. <lacht> Auf jeden Fall halt die äh, zu laufen und halt einfach die mit meinem Körper zu laufen, also so bewusst äh, zu sagen, hey, das, das machen wir zusammen und ähm, ja, ich werde mit
0: deinem Körper. Ja, genau.
1: Ich werde nicht äh, gegen dich laufen. Ich werde nicht über deine Grenze laufen. Und äh, jetzt unterstützt mich doch, auch, soweit du kannst, äh, dass wir hier trotzdem äh, ja gemeinsam den Wettkampf zu Ende bringen können.
0: Ja, total schön. Ich wollte dich eh nach einer Wettkampfsituation fragen. Und ja, Chamonix hatte ich jetzt bei dir auch noch im Kopf und finde es da sehr spannend, wie du gerade diese Situation beschrieben hast. Und da wären wir auch wieder bei dem Thema Akzeptanz und Annahme von Gefühlen. Ein ganz wichtiges Thema in der Sportpsychologie. Es ist ja so, dass diese Gedanken und Gefühle natürlich da sind. Und sie gehören zu einem, sie sind auch ein Teil von einem und sie sagen einem ja auch ganz viel aus. Oft ist es auch eine Schutz, äh, haben sie auch eine Schutzfunktion, wie zum Beispiel das, das Gefühl Angst. Ähm, man kann sich natürlich dann vereinnahmen lassen von diesen Gedanken und Gefühlen oder man findet mit ihnen vielleicht auch eine Art Kompromiss, so wie du auch meintest. Okay, du bist dann mit deinem Körper in einem Team gelaufen und so ist es auch mit Gefühlen und Gedanken, dass man sagt, okay, ihr seid da und es ist auch wichtig und ich höre auch auf euch, aber wir könnten es ja probieren und hier sind wir wieder bei einer, bei einer kognitiven, also gedanklichen Umstrukturierung, dass man sagt, hey, wir können es probieren, weil entweder ich verzichte heute auf eine ganz tolle Erfahrung, auf diesen Wahnsinnslauf in, in Chamonix, der ist ja un, unheimlich beeindruckend. Oder wir probieren es und wir laufen erstmal los. Und rein theoretisch könntest du ja auch jederzeit aussteigen.
1: Und es hätte ja auch passieren können, dass ich mich nach zehn Kilometern halt äh, wieder gut fühle. Also weil Also natürlich, also mit, der, mit dem Hintergedanken läuft man dann natürlich immer der Hoffnung, dass es besser wird. Und auch wenn es dann bis zur Ziellinie nicht besser geworden ist, aber man weiß es dann zumindest, ähm, ja, dass man halt äh, keine Chance hat, äh, vergehen lassen.
0: Was macht denn so eine gedankliche Umstrukturierung mit deinen Gefühlen, Anna? Also erinnerst du dich jetzt gerade in dieser Situation in Chamonix, weil du die ja auch so schön beschrieben hast, Daran, was für Gefühle da noch aufkamen?
1: Ja, das ist am Anfang war es eher so äh, Ärger und Wut. Also wo ich gar nicht ja. wusste, auf wen bin ich jetzt wütend? Also ja, ist auf mich so. oder auf die Natur oder auf so gefühlt einfach egal, hauptsache wütend auf irgendjemanden. Ähm, und dann musste ich tatsächlich selbst ein bisschen äh, darüber schmunzeln, wo ich dann halt registriert habe, so okay, also, dankeschön, liebe Wut, dass du bei mir bist, aber du darfst jetzt wieder gehen. Ich weiß eh nicht, an wen ich dich adressieren soll. So Und das war dann halt, das hat das, glaube ich, dann auch in meinem Kopf dann, ja, einen Wechsel gegeben, halt in die Annahme zu gehen und auch in das Fühlen. Also, also klar, also... Schmerzen sind ja nicht gleich Schmerzen, also da halt auch das irgendwie wahrzunehmen und halt in das Gefühl zu gehen, das ist ja auch was Tolles, sich zu spüren. Ähm, natürlich will man lieber Endorphine, Glückshormone spüren, aber trotzdem halt seinen Körper zu spüren, zu merken, okay, da passiert gerade irgendwas, also da mehr in das Beobachten und Wahrnehmen gehen und ja, die Wertung daraus nehmen. Also so, ähm, okay, es ist, äh, zieht sich der Bauch ein bisschen zusammen. Ja, das äh, fühlt sich jetzt gerade äh, ein bisschen, äh, ja, vielleicht äh, ungewohnt an. so ähm, Aber halt anstatt halt zu sagen, boah, mir geht's so schlecht. Also weil, wenn man sowas dann ausspricht, äh, dann äh, dann zieht es die ganze Stimmung nach unten. Und so halt eher so ein bisschen...
0: Rationalisieren.
1: Genau. Und wie ein Entdecker äh, da ranzugehen.
0: <lacht> ja, tolles Tool, Anna, wegrationalisieren. Gut, das ist ja nicht ganz wegrationalisieren, aber was du machst, ist da die Emotionen ein bisschen rausnehmen. Und das sind auch wieder zwei total schöne Tools aus der Sportpsychologie, die du jetzt gerade als Selbstmentalprofi angesprochen hast. Also zum einen das Thema positive Selbstinstruktionen, also Selbstgespräche führen. Und zum anderen das Thema in einen Dialog mit meinen Gefühlen treten. Du hast es ja schön beschrieben, die Wut ansprechen. Hey Wut, was machst du da eigentlich? Ich weiß eh nicht an, wen ich dich adressieren soll. Und das sind zwei, zwei ganz schöne Tools, die auch wirklich wunderbar funktionieren, weil sie einem eben das Gefühl können, geben, dass man die eigenen Gefühle etwas besser kontrollieren kann und man dann viele Situationen auch wieder nüchterner betrachten kann. Anna, Erinnerst du dich, was jetzt wiederum diese veränderten Gefühle oder diese Gefühle mit deinem Verhalten gemacht haben? Ich spreche ja, ja ganz gerne von diesen drei Gedanken, Gefühle und Verhalten, die sich natürlich wechselseitig immer beeinflussen und in diesem Fall wäre dein Verhalten eben das Laufen, was ja dann auch im besten Fall jetzt einem Ergebnis führen soll. Also Erinnerst du dich, wie sich durch die Veränderung oder das Gefühl der Kontrolle über deine Gefühle dein Laufen auch verändert hat? Anfänglich war also noch die Wut da und es waren viele Gedanken da, ob aufhören oder nicht, ob man überhaupt an die Startlinie geht. Und dann geht's los. Und dann fängt der Kopf ja auch an zu arbeiten. Aber wie hat sich dein Laufen da verändert?
1: Ähm, ja, es war dann halt gefühlt eine Selbstbestimmtheit. Also, weil. Jeder hätte ja verstanden, wenn ich sage, ich höre, ich breche den Wettkampf ab, weil ich halt körperlich halt, dass sich gerade nicht gut anfühlt zu laufen. Und so war es halt meine freie Entscheidung. Ich möchte das Gefühl erleben diesen Wettkampf zu laufen und über die Ziellinie zu laufen. Und das ist halt so, ein ich glaube, ein riesengroßer Unterschied, ob man das Gefühl hat, man muss jetzt für irgendjemanden laufen. Also da steht ein Trainer oder ein Sponsor oder äh, jemand, der halt sagt so, nein, aber äh, wir haben mit dir gerechnet, es ist wichtig, dass du jetzt läufst. Und dann halt sich getrieben zu fühlen oder wenn man halt von innen heraus spürt, ja. Nein, das ist das, was ich jetzt heute machen möchte. Und ja, genau. Und ich glaube, dieses ja. Gefühl der Freiheit und Selbstentscheidung, ähm, ja, das war dann auch das, was mich dann halt ähm, ja ins Ziel hat laufen lassen.
0: Ja, und da kannst du auch äh, mächtig stolz drauf sein. Klar, ist es ist natürlich äh, oder wäre es natürlich schöner gewesen, wenn ähm, dieser Lauf ohne deine Periode gewesen wäre. Aber ich glaube, es war für dich auch eine, eine ganz wichtige Erfahrung fürs Leben oder auch für alle zukünftigen Läufe, dass du es natürlich auch geschafft hast, ins Ziel zu laufen, weil du ganz viele Fähigkeiten, aber auch angeeignete Fertigkeiten hast, mental Einfluss nehmen zu können. Und ich glaube, das war jetzt auch ein sehr schönes Beispiel für alle Zuhörerinnen, aber auch Zuhörer, dass der Kopf einfach eine Riesenrolle spielt und auch das Gefühl, dass ich in bestimmten Momenten Möglichkeiten habe, damit umzugehen.
1: Und vielleicht aber nochmal, also äh, da, was ich gerne allen Zuhörern noch mitgeben möchte, also dass es jetzt nicht heißt, dass man halt da über irgendwelche Grenzen immer gehen sollte oder dass es äh, äh, was Schlechtes ist, wenn man Wettkampf aufhört, wenn man halt merkt, es geht gerade nicht, sondern eher halt, das ist eine freie Entscheidung, Absolut. die jeder und auch bei jedem Wettkampf neu treffen kann. Also es das heißt nicht, dass ich den nächsten Wettkampf dann genauso machen würde, aber in dem Moment hat sich das richtig angefühlt.
0: Das ist natürlich ähm, auch immer eine Sache von Erfahrung und du hast sehr viel Erfahrung und du kannst es natürlich auch sehr gut einschätzen, hast ein sehr gutes Körpergefühl. Aber ich finde es auch ähm, ganz schön, was du jetzt nochmal beschrieben hast, dass man sich diese Option geben kann, egal ob das jetzt äh, 21 Kilometer sind, ob das 42 sind oder 56, dass man sich die Option gibt in jedem Kilometer für den Kopf, wenn es nicht mehr geht, dann geht es nicht mehr. Ähm, auch die Sache, dass einen ja auch meistens niemand zwingt und es ist meistens ja auch der interne Druck ist, der sehr, sehr hoch ist, ich möchte das jetzt, ich will das, aber es ist eben wichtig, vielleicht im Kopf zu behalten, dass wenn es gar nicht mehr geht, ich auch einfach aufhören darf, das ist ein wichtiges Gefühl. Und wie du sagst, dass man sich diese Freiheit auch nimmt, vielleicht gerade in solchen Phasen. Und das bringt ja dann auch wieder eine gewisse Lockerheit rein. Also ich ich darf laufen, ich will laufen, aber ich muss nicht. Absolut. Und wenn es nicht mehr geht, dann steige ich aus. Weil klar, wenn ich mir jetzt den Knöchel verstauchen würde, dann müsste ich ja auch aussteigen. Ja, ja wir kommen ja zu langsam dem Ende zu und wir hatten ja heute auch schon ganz viele tolle Tricks und Tipps von dir an die Zuhörer und Zuhörerinnen. Und ich würde jetzt ganz zum Schluss dich nochmal ähm, nach ein paar Tipps fragen, die du ähm, ja vielleicht mitgeben kannst. Angefangen, äh, Umgang mit, mit Schmerzen, ähm, Umgang mit ähm, mentalen Themen, Stimmungsschwankungen, Thema Kommunikation, auch an dieser Stelle kann ich nur den, den männlichen Trainern zum Beispiel mitgeben, die Athleten dann wirklich ganz offen darauf anzusprechen, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, aber Anna, jetzt nochmal bald zu dir, welche Tipps und Tricks ähm, hast du auf Lager, die du nochmal zum Schluss empfehlen kannst aus deiner persönlichen Erfahrung heraus?
1: Ähm die Kommunikation würde ich aufgreifen, aber da halt quasi in eine andere Richtung noch gehen, so den Körper zu fragen, was brauche ich gerade? Ähm, also und ist es Ruhe, also dann sehe ich halt vielleicht ein äh, warmes Bad einlassen und halt schöne Musik anmachen, irgendwas, wo man entspannen kann, weil wenn äh, irgendwas krampft, ist halt alles, was Entspannung bringt, hilfreich oder fühle ich mich danach ähm, was Leckeres zu kochen oder, oder fühle ich mich danach, mich halt irgendwie aktiv zu bewegen.
0: Ja, auch äh, Bewegung oder aktiv sein äh, kann total hilfreich sein.
1: Genau, also da halt wirklich in sich hineinhören ähm, und, und Bewegung setzt auch wieder
0: Endorphine frei.
1: Absolut <lacht> und der Körper, der, der redet mit einem, wenn man halt zuhört und ihn auch fragt und das klappt vielleicht beim ersten Mal noch nicht so gut, aber das ist auch, auch was, was sich einspielt. Je häufiger man in seinen Körper hineinhört, desto schneller spürt man auch irgendwelche ähm, Impulse, ja. die dann von innen herauskommen ähm, und darauf zu hören.
0: Du hast jetzt gerade schon angesprochen, sich was leckeres kochen, also Genuss und Ernährung ist ja auch immer ein wichtiges Thema. Jetzt bin ich ja kein Sportwissenschaftler und kein Ernährungswissenschaftler, aber Ernährung spielt ein wichtiges Thema auch äh, für den mentalen Bereich. Gibt es denn ein paar Dinge, auf die du gerade in dieser Zeit verzichten würdest?
1: Ähm, das ist... Äh für manche jetzt vielleicht schwierig, aber halt äh, die kurzkettigen Kohlenhydrate ähm, dann lieber nicht zu sich zu nehmen. Und aber, wenn man halt Lust auf Schokolade hat, dann lieber sich einen heißen Kakao machen. Ähm, mit
0: Zartbitterschokolade zum Beispiel, oder?
1: Mit Zartbitterschokolade, genau. Ich glaube, Zucker
0: ist jetzt was, also wo man grundsätzlich mehr darauf verzichten sollte, aber gerade auch in der Zeit, oder?
1: Richtig. Das verstärkt eher die ganzen Symptome. und ähm, Und so eine heiße Schokolade, wenn die noch warm ist, dann wärmt die halt auch von innen heraus und dann, was man machen kann halt, dass man sich dann bewusst, was wir vorhin schon angesprochen haben, halt ähm, östrogenreich ernährt, also mit Phytoöstrogen und das, ähm, was, wo ich das Gefühl hatte, also was mir da halt extrem viel immer geholfen hat, ist Massapulver, heißt das, das ist eine südamerikanische Wurzelknolle, ähm, gibt es äh, in bio so als Pulver und das kann man halt einfach super in äh, entweder ein Smoothie oder ins Porridge mit reinmachen. Ähm, ja.
0: Okay, das muss ich mal ausprobieren, das äh, kenne ich jetzt auch noch nicht.
1: Und es schmeckt auch, also mir schmeckt es, also ich weiß gar nicht, wie man den Geschmack ähm, beschreiben kann, aber also wenn man es ins äh, Porridge reinmacht, hat es dann bald nicht mehr viel Eigengeschmack so, aber das ist echt, ähm, ja, damit habe ich mich über oder fühle ich mich richtig gut, wenn ich das nehme und ähm, Knoblauch, Zwiebeln, ähm, Tofu-Produkte, ähm, Linsen, ja, also sowas dann verstärkt äh, zu sich zu nehmen, äh, Sesam, ähm, Kürbiskerne, also Kerne äh, und Samen, ähm, ja, da vielleicht eher dann halt ähm, die Östrogene zu, Phytoöstrogene äh, in der Ernährung hochzufahren, was auch als Tipp für alle dient, die halt merken, dass der Zyklus, gar nicht oder halt nicht regelmäßig kommt, hilft es dann auch wieder, ähm, ja, den Zyklus zu normalisieren, sage ich mal.
0: Ja, und man sich auch einfach manchmal ein bisschen Zeit nehmen muss und äh, geduldig sein muss, damit sich das vielleicht auch wieder normalisiert und äh, einen regelmäßigen ähm, Rhythmus hat, ähm, sich selbst, aber auch dem Körper Zeit gibt. Und ähm, zum Thema Zeit nehmen... Auch Stress ist so eine Sache, den man gerade in diesen Phasen, wo es einem nicht so gut geht, natürlich vermeiden sollte, weil der auch einen negativen Einfluss hat. Auch gerade in der zweiten Zyklushälfte sollte man auf ein gutes Stressmanagement achten. Sehr gut, das ist ja. ist ganz wichtig. Also auch hohe Phasen einplanen. Und ähm, ja, klar, natürlich im äh, Leistungssport total wichtig, aber auch, wenn man beruflich sehr engagiert oder eingespannt ist, ist wichtig, dass man sich eben, Puffer einbaut, weil dem Körper wird viel abverlangt, dem Geist wird viel abverlangt und da braucht es eben Ruhephasen, wo man wirklich auch für sich sorgt, um wieder zu regenerieren.
1: Total. Und wo man vielleicht auch einfach nicht jeden Abend verplant. Also wenn man sich gut fühlt, kann man ja dann immer noch spontan irgendwas ausmachen. Aber ja,
0: genau. Manchmal auch einfach situationsabhängig.
1: Total. Aber das gibt dann auch eine gewisse Gelassenheit, wenn man weiß, okay, wenn ich mich nicht so gut fühle, dann lege ich mich halt um 20 Uhr ins Bett und lese noch ein Buch oder so.
0: Genau, das finde ich auch. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, ähm, den du ja wenn du schon beschrieben hast, dass ähm, du und dein aktueller Trainer, der dann Loran, das in den Kalender eintragt, dann weiß man auch darüber Bescheid und man hat dann so seine Tools, wie man vielleicht mit den Schmerzen umgehen kann, man hat eine Notfallapotheke, man nimmt sich aber auch die Freiheit, vielleicht auch einfach abzusagen, weil man früh ins Bett möchte. Und somit ist man irgendwie gut vorbereitet, macht sich abend zum Beispiel auch mal noch eine Wärmflasche oder einen Tee. Also ich glaube, wir haben ja heute auch ganz viele Punkte besprochen. Kommunikation, Planung, Ernährung, Stressmanagement, alles so Punkte, die total wichtig sind. Unser monatliches, wir wollen nicht leid sagen, unser monatliches
1: Erinnerung daran, dass wir... Äh die Person sind, die die Kinder auf die Welt bringen. <lacht> richtig, richtig. Du
0: sagst es, Anna. Sehr gut. Was soll ich da jetzt noch hinzufügen? Ein wunderschönes äh, Schlusswort. Ja, und ich würde sagen, in diesem Sinne, Anna, bedanke ich mich total für dieses super Thema mit dir als sehr erfahrenen Athletin. Also wichtiges Thema für Frauen, aber auch für Männer und ja, ich würde mich freuen, dich vielleicht irgendwann mal wieder hier im Sport im Kopf Podcast begrüßen zu dürfen. Ähm, Themen hätten wir genug, weil ich weiß, dass du dich mit diesem Thema einfach super viel schon beschäftigst hast und ähm, ja Coach bist für viele andere, aber auch Mentor, das für viele andere Athletinnen und Athleten. Was ich auch eine, eine ganz ganz schöne Sache finde, dass du deine Erfahrungen einfach auch weitergibst an den sagen wir mal Nachwuchs. In diesem Sinne, Anna, vielen herzlichen Dank fürs Mitmachen, für das wahnsinnig schöne Gespräch, für deine Offenheit und ich hoffe, bis ganz bald. Ciao, Anna.
1: Danke dir. Ciao. Ciao.